0: В эфире Подкаст ИФИД, e первый образовательный подкаст о том, как в мире финансов научиться теории и применять ее на практике. У микрофона кандидат экономических наук, доцент Вафт Иран Хикс, преподаватель Эфит e Олег Абелев и основатель Эфит, e участник финансового рынка России с 1992 года Алексей Примак.
1: Друзья, всем здравствуйте, всем добрый день, в эфире подкаст Эфит. E всем
0: привет, и в студии у нас Олег Абелев и Алексей Примак. Привет, Леша. И о чем мы сегодня поговорим, Олег? У тебя сегодня есть важные темы, которые горячие. Да,
1: у меня две важных темы, но прежде чем мы начнем о них говорить, традиционная информация для вас, дорогие друзья. Мы, как всегда, финансово образовываемся, образовательно говорим о финансах. Пожалуйста, пишите нам на электронную почту в наш телеграм-канал, заходите на наш сайт 1efit.ru и самое главное, пишите ваши отзывы. Вот буквально на прошлой неделе уже такие отзывы пошли, причем вы можете не стесняться в своих отзывах. Так что обратно Связь это очень важно. Ну а теперь о
0: темах. Ищите нас в интернете, наш телеграм-канал и ФИД подчеркивание один. Хватит представляться. Погнали! Будет сегодня сжато. У нас с тобой две темы. Ты сказал, и давай поговорим. НРД первая главная тема.
1: НРД как нынче он расшифровывается уже участниками рынка. Национальный рублевый депозитарий. Ну, я надеюсь, что шутка, да, будет расчетным. Да, все-таки он будет расчет На самом деле справедливо ради Надо сказать, что платежи в долларах по тем инструментам, которые имеют хождение внутри страны, да, и не имеют отношения к иностранным инвесторам и ценным бумагам имитентов, которые не ведут свою деятельность в России, по-прежнему эти платежи работают. А вот евровые платежи с 7 июня, к сожалению, заблокированы. Почему? Потому что? Потому что 3 июня Евросоюз в составе 6 пакета санкций ввел санкции в отношении национального расчетного депозитария. Но, скажу сразу, прежде чем ты начнешь задавать вопросы, мне всякие разные каверзные что по факту все это
0: произошло еще в марте. Просто Евросоюз де Юре создал законодательную базу для того, что произошло в марте. Скажи, пожалуйста, вот насколько я понимаю, самая главная проблема – это взаимодействие двух главных депозитариев русского и европейского. Русский – это НРД, как ты уже сказала, европейский – это Евроклир. То есть, наверное, здесь… Мы говорим о том самом мостике, который связывал переводы между Евроклиром и НРД. Вот чуть подробнее расскажи нам про это.
1: Ну, я бы добавил, что не только с Евроклиром. Два крупнейших депозитария, не только европейских, но и международных, которые работали в расчетах не только в евро, но и в других валютах, это помимо Евроклира еще и Клиерстрим. Так вот, собственно говоря, что произошло в марте? В марте, буквально через две недели после начала военной операции, оба международных депозитария, Евроклир и Клиерстрим, на которых приходили учет прав и обязанностей по ценным бумагам всех иностранных ценных бумаг, которые могли купить инвесторы в России, они просто эти два депозитария взяли и заблокировали счета национального расчетного депозитария у себя. У себя. Таким образом, лишив возможность национальной расчетной депозитарии вести учет прав, открывать счета депо, отражать на этих счетах депо по всем иностранным ценным бумагам вообще какие-либо операции. А наших инвесторов российских, как известно, волнуют две операции. Покупка прав продажи и выплата купонов и дивидендов. Так вот, после... А перевод бумаг еще
0: также невозможен.
1: Но это, естественно, следует из первых двух операций. То есть, все разного рода операции с ценными бумагами, которые ведут за собой изменения прав и обязанностей, по этим ценным бумагам невозможно после того, как это произошло. Но еще раз подчеркну, это важно просто, чтобы наши слушатели не думали, что это вдруг 3 июня произошло. Это произошло
0: в марте, если мне не изменяет память, 10 марта. Правильно ли я тебя понимаю, что все события произошли в марте, а вот этот пакет санкций, он фактически узаконил для Евроклира вот этот мостик, который никак не работал с марта, и фактически, если мы надеялись, что это было их такое самовольное решение, они просто ждали выжидали, то теперь все законно, они этот мостик нам не откроют, ну, или откроют только после того, как санкции уже будут отменены. Да, абсолютно
1: правильно, я об этом сказал в самом начале, и хочу заметить, что за 4 дня до этого, 30 июня, Центральный банк у себя на сайте поместил весьма интересную информацию о том, что он настоятельно рекомендует, но, как известно, в России, когда регулятор рекомендует, это приравнивается к закону, так вот он настоятельно рекомендовал создать неторговые счета для тех иностранных ценных бумаг, которые оказались заблокированы как раз из-за того, что счет НРД в Евроклире и стриме был заблокирован. Отсюда я делаю вывод, что еще 30 мая в Центральном банке примерно понимали, либо у них был какой-то инсайт по поводу 3 июня,
0: что это юридически будет Скажи, пожалуйста, давай сделано. еще раз перечислим, какие инструменты попали под заморозку в связи вот с этой блокировкой, с этими санкциями, наложенными на НРД. Давай, что называется, перечислим всех пострадавших.
1: Первое, ПАИ, где фигурировали ценные бумаги, акции или облигации,
0: выпущенные российскими компаниями, но не на российских площадках. Ну, то есть коллективные инвестиции, которые были оформлены как бы ПИФы. В которых внутри находились иностранные эмитенты, И если они при этом использовали вот эту цепочку НЛД Евроклир, они напрямую имели договор с иностранным брокером, угу. эти активы, эти коллективные инвестиции, заморожены. То есть они не могут просто внутри этих фондов торговать этими иностранными бумагами и делать оценку этих активов. И, соответственно, оценку тех паев, внутри которых были заморожены эти активы. Правильно? Нельзя посчитать расчетную стоимость ПАИ.
1: Единственное очень важное добавление. Я бы все-таки тебя немножко поправил, не БПИФа, а именно то, что мы называем ETF. Потому что BPIF ⁇ это фонды, которые в российском правовом поле работают.
0: И с ними как раз, не со всеми, да, такая да. ситуация случилась. Да, те, у которых есть активы внутри, иностранные, которые заходили к нам, покупались по цепочке Евроклир-НРД, они заблокировали. Да, они заблокировали. Те, которые работали напрямую, как и работают. Но это, все, да. ETF ETF, торговались ETF, на русской... все ETF заблокированы. Абсолютно все. То есть все иностранные ETF, да. торгуемые на наших... Не в рубле. Площадках. Да, где и, да, Их могли покупать и за рубли их могли Но, покупать но за рубли. если ETF но... иностранный да, 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 То он да, заблокировал Валюта
1: самого фонда могла быть и рублевая Но если активы, которые были в составе ETF, а, имели переоценку Не рублевую, то такие ETF да, оказались заблокированы Ну и соответственно ты спрашивал про инструменты еще Вполне вытекает отсюда второй и третий Пункты, это акции и облигации Если мы их могли до этого купить по отдельности да, За иностранную валюту Выпущенную и российскими И нероссийскими эмитентами, но если выпуск был не на российских площадках и обслуживался, соответственно, через счет НРД в Юриквире и
0: теперь инвесторы и мы в лице инвесторов этого сделать не можем. Скажи, пожалуйста, те самые каверзные вопросы. Давай. Мы... Четко говорим зрителям, что мы не готовились. Мы все следим за ситуацией. Конечно же, Олег более пристально. Я более удаленно, потому что я сторонник долгосрочных пассивных инвестиций. Они, кстати, в частности, пострадали. Да, сейчас у нас пассивные инвестиции. Даже есть шутка: у пассивных инвестиций наступил Марженкол. Вот это хорошо звучит:
1: подкаст и фит.
0: У меня вопрос такой: Скажи: а вот если внутри НРД что-то заблокировано и нет мостика Евроклир, а можно ли внутри НРД, если там внутри этого НРД находятся два русских брокера, то есть заблокирован мостик между НРД и Евроклиром? А внутри НРД мы же можем торговать заблокированными активами?
1: Да, абсолютно можем. Более того, большинство брокеров, которые сейчас разделили бумаги на торговые и неторговые счета, имеют дублирование ценных бумаг по этим счетам. То есть по тем бумагам, которые Находится на торговом
0: счете, и которые в закрытом контуре НРД работают. По ним, да, сделал У кого был пакет весь в НРД, он весь заблокирован. У кого частично в НРД заблокирован, это частично. Я даже слышал, какой-то средний процент был в крейсе мелькал. 14, 14. Да, около 15%. процентов. Но для каждого, наверное, это все-таки по-разному. У Но... каждого своя уникальная
1: Это история. знаешь, такой показатель, который часто в анекдоте сравнивается с температурой по больнице 36,6%.
0: Это вот примерно так: то, что у кого-то один, а у кого-то 90. Okay. Но если всех усредить, получается что около 15. Тогда другой каверзный вопрос: скажи: но ну, я всегда сторонник, я люблю американскую поговорку, покупатель должен бдителен, и ты должен всегда всех подозревать или перепроверять. А возможно, здесь какие-то, ну, это, наверное, не махинация, назовем то слово, манипуляции словом. Возможно ли какие-то манипуляции у брокеров самому решить, у кого что заблокировано? Ведь клиент не знает, в брокерском отчете он не видит, какой у него депозитарий. Может ли брокер сам решить? что вот у тебя вот столько-то процентов заблокировано, а столько-то вот там и не заблокировано. Я
1: думаю, что если мы подходим к вопросу этому, надо подходить с двух сторон. Первое это чисто правовой юридический ответ тебе, да. А второй, что называется, житейский на уровне здравого смысла. А если говорить о правовом влиянии, то не, не может то не не можно, можно. Да. Если с точки зрения здравого смысла вполне, но для этого должна быть какая-то веская причина. Мы же понимаем, что для брокера в любом случае важнейший источник дохода это комиссии, и если он блокирует даже торгуемую ценную бумагу в рамках закрытого на НРД для клиента, то он должен клиенту объяснить, почему он это делает. Если этих объяснений нет, то это выглядит крайне странно, это скорее отпугнет потенциальных клиентов от такого брокера. Я понял тебя. Хорошо.
0: Да, давай. Кстати, вот да. я хотел бы заметить, пользуясь случаем, что вопросы инфраструктуры вышли в этот кризис на первый план. Потому что раньше все учителя, спикеры фондового рынка, особенно те, которые не работали в инфраструктуре, когда они оценивали риски, которые присутствуют на нашем российском фондовом рынке, под риском автоматически понимался один риск – это рыночный риск. То есть это изменение стоимости актива, и на все другие риски практически закрывались глаза, ну или по-простому говорить, не хватало профессионализма у преподавателей по фондовому рынку, преподавателей финансового финансовой грамотности, тех самых блогеров и инфо-цыган, которых мы с тобой не любим. Не и люблю. когда я пытался иногда врываться в чат к таким инфо-цыганам и спрашивать, подождите, а как же здесь вот так, меня либо удаляли из этого чата, или это вы все тут э, перегибаете палку, Алексей, ничего такого нет, и никаких таких рисков нет, я просто буквально в феврале, я забил прям в колокол, а первые звоночки были, когда в начале февраля начали арестовывать активы наших олигархов. Угу. И отсюда возник вопрос, подождите. То есть, если так можно, значит так можно и поступить и к широкому рынку, и в отношении депозитариев, и в отношении обычных частных клиентов. И мы с тобой следующую тему, о которой поговорим, это уже про ETF и Финекса, да? А -а -а. Что инфраструктурные моменты стали важными и основными. Да, рыночный риск важен. И здесь можно потерять деньги, понести убытки. Но зачастую, не понимая, какие инфраструктурные риски могут возникнуть, обычные рядовые инвесторы покупают актив, а до актив еще далеко между деньгами инвестора и активом находится много разных организаций, прослоек упаковок, и в каком-то моменте что-то не срабатывает, и ты получаешь дополнительный риск, которым даже не знал и никак не оценивал. И я, пользуюсь случаем, извините, я тебя опять перебью. Давай, давай. Хочу сказать, что в моем курсе для начинающих инвесторов, это я исключительно пользуюсь случаем, мы уделяем внимание именно инфраструктурным рискам. Потому что рыночный риск он интуитивно понятен людям, Да, я могу что-то купить оно может упасть а вот когда я могу купить и потом я не смогу с этим ничего сделать не знаю 10 лет 20 или вообще никогда потому что тот у кого я купил скажем там некий продукт упаковку на золото золото как было так и есть торгуется и растет а тот кто тебе продал этот продукт потом выясняется, что в каком отделении покупали то идите продавайте кстати очень многие клиенты не очень хорошо говорить про наверное конкурентов или можем говорить рам законов отдельные отделы продаж они прям продавали огромное количество упаковок которые очень сильно пострадали именно из инфраструктурного риска то есть были продукты которые называются ноты principal protected note, это упаковки структуры внутрь входили в какие-то непонятные для людей инструменты с зашитыми комиссиями и обещалось, что максимальные потери, так два моих друга пострадали, приходили uh -huh. ко мне и говорю, я здесь вам ничем помочь не могу. Они купили две структуры, одна из них убилась в ноль, то есть ровно ноль денег, а от второй им придется 17%. И упаковщиками этих структур были весьма уважаемые Морган Стэнли и Кредит СИС. Ну, ты немножко так ушел в сторону от основной
1: темы. Я просто хотел вернуться к риску технологическому. Давай. А, и свою мысль а высказать и завершить вот эту вот беседу нашу по поводу НРД. Когда раньше многие мои знакомые активно в период середины 2000-х искали работу в банковской сфере, а первое, что их спрашивали на собеседованиях в банк, с какими видами рисков сталкиваются? банк и как правило это подтверждали ответы от того что ты сказал все говорили про риск валютный все говорили про риск контрагента заемщика про проценты ну,
0: да Нет. а Р самый контрагенты это инфраструктурный
1: а том, самый раз. главный риск это операционный риск в который входит технологичность проведения операции и с этого риска все начинается и поэтому если этот риск не учитывать то все остальные риски они дальше уже не имеют никакого значения так вот был реализован в чистом виде операционный технологический риск. И поэтому я очень надеюсь, я присоединяюсь к словам Алексея, что теперь те, кто будут вести и образовательную деятельность, и практическую
0: деятельность на финансовых рынках, прежде всего будут помнить о том, что такой риск тоже есть, как выяснилось. Мы с тобой обещали говорить просто о сложном. Если какой-то термин звучит, мы будем постараться его объяснять. Итак, наша следующая тема – это «ИТФ Финекс». И ты, наверное, объясни, что такое ETF. Да, ETF
1: – это аббревиатура, три английские буквы от фразы Exchange Traded Fund, что переводится с английского как «фонд, торгуемый на бирже». Все очень просто. Если раньше для того, чтобы купить паи разных паевых фондов по типам, мы, может быть, о типах потом отдельно поговорим, не буду а ходить в сторону, нужно было физически прийти в офис инвестиционной компании, заполнить заявку на приобретение. Точно так же нужно было прийти в офис, чтобы подать заявку на погашение или на вывод фонда, то, по сути, фонд торгуемый на бирже сопоставим с ценными бумагами, акциями, облигациями, которыми мы торгуем на бирже, продаем покупаем нажатием одной кнопки мышки. По сути, этот такие же ценные бумаги, только вы покупаете не одну акцию, облигацию на бирже, сидя в офисе или дома у монитора, а покупаете кусочек
0: большого пирога под названием Поевой фонд. И это очень удобно. Я, например, пользовался этим инструментом, когда рынок растет, когда ты не успеваешь купить вот эти 20, 30, 40 акций, их купить очень тяжело, даже в течение одного дня, много дней на это надобится, покупаешь просто фонд и все. Я, например, предпочитал в этом случае, если на русский акции, это фонд ВТБ, втб фонд на русские акции, а если говорить о покупке каких-то других активов, не связанных с русскими акциями, Финекс, это та компания, которую мы с тобой будем обсуждать, очень были два мне фонда нравились. Это Finex Gold и Finex на Китае я покупал. Угу. Мне были непонятные фонды, в которых были какие-то вещи связанные с хеджами. Я честно скажу, пытался в них разобраться, но как ни я, ни мои друзья, ни мои клиенты их не покупали, я не полез туда в глубину. А вот что там в глубине, как оказалось, и всплыло в этот кризис, нам Олег сейчас расскажет, но я сделаю одну маленькую ремарку. Как только стало известно, что практически в ноль, он в ноль же схлопнулся, в ноль схлопнулся один с фондов Финекс, FxRB, он, насколько я помню, называется. Я написал стихотворение. Ты его читал? А как же? Я, же я написал стихотворение, это редко на меня снисходит. Я его даже вещи. переслал своим да? знакомым. Так да. вот, самое что интересное, наш телеграм-канал, он исключительно образовательный, в нем всего 1600 подписчиков, у нас нет 100-200 тысяч подписчиков, мы ничего там не накручиваем и не хотели бы, чтобы там присутствовали спекулянты и другие люди, наш Телеграм-канал, который, кстати, называется EFIT подчеркивание 1, он для образовательных целей. Мы стараемся простым языком там писать какие-то вещи, чтобы объяснить, что происходит. Мы не пишем по 30-50 новостей, как некоторые. Как правило, это 1-2 поста на какие-то, ну, действительно важные вещи, которые происходят. Так вот, я написал в наш Телеграм-канал стихотворение про закрывшийся, обнулившийся фонд Финекс, и при 1600 подписчиков посмотрели это стихотворение 5300 человек. Я не ожидал. Это абсолютный наш рекорд. Ну что же, Алексей... Я очень скромно оцениваю да. свои стихоплетские, так сказать, в Возможности, но, видимо, и тема актуальная, и такой интересный слог получился, что ну, практически в 4 раза больше людей посмотрело наш пост, чем наши подписчики. Ну, послушай,
1: я думаю, что у нас есть много разных литературных жанров, есть поэмы,
0: новеллы, рассказы. В общем, здесь куда стремиться. Я надеюсь, мы не будем снимать сериал «Финекс». Это главное, что я хочу, потому что у меня так и остались эти два фонда «Финекс Голд» и «Финекс Китай» в портфеле. А теперь мы переходим к главному Событие, которое произошло на рынке, это обнуление фонда FXRB, и Олег нам подробно расскажет, что произошло
1: подкаст и фит. Да, давай вначале скажу следующее. Значит, мы об этом чуть-чуть упомянули, когда обсуждали тему НРД. Значит, надо разделять две валюты. Начну я с этого. Это валюта, которой торгуются по И, того или иного фонда, и валюта тех инструментов, за которые фонд приобретаются активы. Бывают ситуации, когда эти валюты совпадают. И здесь все в этом смысле просто. По
0: идее, они должны совпадать.
1: Но бывают ситуации в разных фондах, и как раз фондов XRB был таким фондом, где эти валюты Валюты не совпадали, потому что он торговался для инвесторов на бирже в рублях, а активы в него приобретались не только в рублях. А, соответственно, почему так происходило? Потому что большой частью этого фонда были так называемые еврооблигации. Это облигации, которые выпускались российскими эмитентами, но в иностранных валютах. Ну и, как вы понимаете, уважаемые слушатели, в иностранных валютах ныне недружественных стран. И ладно бы, ситуация была бы только в этом осложнена, тем, что были бы какие-то проблемы технические, те самые операционные риски с продажей и покупкой. Ситуация была осложнена еще и тем, что когда после длительного перерыва открылись российские рынки, за месяц до этого, в последний день торгов, в конце февраля, стоимость этих еврооблигаций не просто пошла вниз, а
0: она упала кубарем. Можно назвать цифры. Облигации, которые стоили 100% от номинала, да. торговались в районе 20%. 30 от да, ну, в общем, 70 проводит в 5 четыре раза. Да. И, соответственно, для того, чтобы как-то
1: компенсировать эти потери для инвесторов в этот фонд, управляющая компания в лице Финекса попыталась, именно сейчас скажу, что попыталась, потому что назвать это реализацией планов нельзя, попыталась каким-то образом найти покупателя на эти облигации по рыночной цене. Но надо было понимать, что рыночная цена, снизившись на 70%, мало того, что способствовало тому, что спроса большого не было, в иные времена, ну, всякие Бывают причины, что цена упала Там, С имитентом что-то могло произойти Еще какие-то могли быть причины да? Всегда находились бы те, кто мог бы подобрать эти облигации По низкой цене, с определенной долей риска И купить Но поскольку это облигации имитентов из недружественных стран Для многих фондов и иностранных инвесторов В принципе эти облигации стали неинтересными Или как принято говорить на финансовых рынках Токсичными И соответственно их просто было некому продать А раз их было некому продать То для того, чтобы каким-то образом рассчитать по обязательствам управляющей компании по другим инструментам в составе этого фонда, потому что там были не только еврооблигации, пришлось распродавать активы этого фонда. И пришлось их Это распродать Давай
0: вернемся на шаг назад. Давай. То есть в фонде были облигации, еврооблигации. Российские имитенты номинированные в валюте, которые соответственно выплачивали и купоны, и гасились за валюту. Почему вынужден был Финекс их продать? Потому что ему остро нужны были денежные средства, чтобы рассчитаться
1: по активам, которые еще были в составе этого фонда со владельцами этих паев и, собственно говоря, с Но теми контрагентами, у которых да, он на, покупал на, на
0: шаг Бал назад. На шаг назад, возвращаясь, фонд был наполнен валютными облигациями а Финекс обещал рублевую доходность. Так вот, он вот эту долларовую доходность, так скажем, превращал в рублевую доходность при помощи свопов. Так называемый него... механизм стабилизации цен. который да, которые у него были заключены да. с некими контрагентами, и когда рубль полетел на 120-130, а на биржевом рынке и там на 160-170, эти свопы начали давать Финексу огромный убыток. Да. И чтобы обеспечить вот этот убыток, они были вынуждены изыскать Денег а деньги фонд может найти только продавая... что -то на рынке. Да, смотри, я и хочу, чтобы картина сложилась. Да, Чтоб Слушайте, вот давайте
1: пройдемся еще раз. Да, поэтапно: значит, внутри этого фонда были мы про это уже сказали: еврооблигации российских компании, которые торговали за рубежом в иностранной валюте. Значит, сам фонд торгуется в рублях, чтобы стоимость фонда не колебалась вместе с рублем, который очень сильно колебался в марте-апреле. Внутри этого фонда был зашит механизм в виде свопов. И как раз-таки, когда рубль, соответственно, ослабел до 120-130 в моменте, по условиям этих свопов надо было эту разницу каким-то образом компенсировать. Вот именно это и стало камнем преткновения для фонда. Для того, чтобы компенсировать этот убыток, Финекс был вынужден продавать часть еврооблигаций из этого фонда. Ладно бы в лучшие времена, может, было бы что-то из этого выручить, а что ты выручишь, продав еврооблигации, стоимость которых упала на 70% по политическим причинам, не по экономическим. Никто не предъявлял спрос на эти еврооблигации. И в итоге Финексу пришлось как раз-таки продавать эти еврооблигации внутри самого фонда, чтобы покрыть эти самые убытки. В итоге, насколько я помню, я осмотрел цифры 2 миллиарда 300 миллионов рублей. Это то, что потеряли инвесторы, которые инвестировали в
0: фонд. Да, это людей. страшная история. Можно еще раз немножко постараюсь обобщить Давай простым языком? Ты употреблял очень много терминов. Итак, у нас есть фонд. Полностью забит фон был еврооблигациями, которые приносили долларовую доходность. Неважно, долларовую, евровую, валютную. Финекс боялся, что рубль укрепится. И когда рубль укрепляется, долларовая доходность теряется. То есть там доходность была небольшая. На тот момент, когда они формировали фонд, доходность валютная была, насколько я помню, на уровне 4-5% да, годовых. 5 ,5. Соответственно, так. если тебе фонд, который номинирован в валюте, приносит 4-5 годовых, ты боишься, что если рубль будет укрепляться, ну допустим, на те же 4-5 годовых, то твоя валютная доходность станет 0. Если рубль укрепится еще сильнее, скажем, на Она 10%, валютная доходность станет отрицательной. И Финекс решил застраховаться от этого при помощи свопов. То есть, если бы рубль укреплялся, то компенсация от прибыли этого свопа была бы такая, что доходность все равно была бы точно такая же, на которую рассчитывал Финекс. И она выплачивалась бы своим пайщикам в рублях. Но что произошло? Его разорвало, потому что произошли два события, которые наложились друг на друга. В разные руку. стороны. Рубль не укреплялся, а слаб в два раза, а еврооблигации упали в Пять раз. Соответственно, чтобы закрыть убыток по вот этому хеджу рубль-доллар, то есть, это убыток, этот убыток надо отдавать своему контрагенту, и Финекс был вынужден продавать облигации, чтобы закрыть эту дыру, и, соответственно, когда рубль вернулся уже назад на те цифры, которые сейчас, уже было поздно, облигации были все проданы. И, и... важно отметить,
1: Алексей, что ладно бы такая ситуация произошла, когда эти облигации были бы ликвидны. То есть, даже если бы они были с дисконтом, но был бы на них какой-то спрос, фонд бы не обнулился. Да, он потерял бы там, наверное, часть активов, но целиком не обнулился. А поскольку никто из иностранных инвесторов не предъявлял вообще никакого спроса, он был равен нулю. Ну, знаете, то есть,
0: попал в идеальный шторм. Пришлось продавать непосредственно облигации из фонда, просто его обнулить на и 2,3 миллиарда рублей. То есть, в той точке, когда рубль был максимально слабый, и у них возникли убытки, сопоставимые с размерами всего портфеля, по тем ценам, которые были, они сбросили облигации, а когда рубль вернулся... Казалось, что у них денег нет. Но, насколько я понял из отчетности Финекса, они не только продали все активы, лежащие в фонде FXRB, но и во втором фонде. А, FXRU, а
1: yeah. это два фонда, которые на самом деле были тесно связаны. Между а вот собой. и нет, это один фонд, но с разными акциями. Теперь мы <с подходим к самому интересному. Почему они оказались тесно связанными между собой? Как
0: оказалось, да. Как Самая популярная фраза в этот кризис. Как оказалось. Как оказалось.
1: Это не какой-то отдельный фонд, это история двух связанных между собой.
0: Это один фонд с разными типами акций, двух связанных между собой
1: типов ценных бумаг. И самое интересное. Вот в рекламных и информационных материалах в этих фондах была ли такая информация распространена. Она была,
0: я к сожалению, нашел эту информацию, то есть uh -huh. во всех бумажках она была, но я специально зашел на сайт Финекса. На сайте Финекса этот один фонд с двумя типами акций преподносится как два разных фонда. Замечательно. Прекрасно. Вот, мы успели что... отреагировать. Как оказалось, да.
1: Ну вот давай пару слов скажем о том, к чему эта ситуация может привести в целом на рынке. Я лично считаю, что это очень серьезный удар по имиджу и престижу Финекс, и, в принципе, инвесторы могут те, которые покупали другие ETF Финекса, задуматься о том, а стоит ли им вообще держать эти ETF у себя. Не наступит идеальный шторм номер два, и не выяснится, что ты вообще держишь разные типы бумаг? 13 типов
0: бумаг одного фонда. Как написал я в своих стихах, репутация Финекса сгорела, как кучка пепла. Ну, в общем-то, да. Отсюда, кстати, вывод, который мы
1: постоянно с Алексеем в наших эпизодах подкаста и фит пропагандируем. Не надо начинать со сложного. Выбирайте максимально простые активы. Потому что эта история с Финексом, она учит и показывает нам пример того, что это не совсем простой актив. Когда ты видишь два разных тикера, ты видишь две разных философии управления и две стратегии разных формирования в одном
0: фонде. О как! Хороший вывод. Итак, во-первых... Вы должны покупать то, что вы понимаете, чем ближе к вам актив, чем меньше между вами и конкретной акции, за которой стоит конкретный бизнес вы покупаете, должно быть минимум посредников, минимум каких-то упаковок, структуры, прочих вещей, и тогда вы этого риска избегаете. Правильно я резюмировал? Как
1: говорил Уоррен Баффетт, инвестируй только в тот инструмент, который ты понимаешь. Если ты не понимаешь, ну не Ну
0: и как выяснил последний кризис, тот, который к тебе ближе. Как выяснилось сейчас, просто покупка обычной акции Газпрома намного интереснее покупки любой упаковки. Особенно если там замешаны активы, находящиеся непонятно для тебя где. В Евроклире или в Америке. Какой, кстати, американский депозитарий, скажи?
1: Clearstream и Евроклир – это вот два депозитария международных, в которых в том числе активно используются расчеты по и евро и долларам, но если говорить о чисто американском депозитарии, это банков Нью-Йорк мало.
0: Подкаст и фит. Итак, выводы, которые можно сделать из этой ситуации. Если вы что-то покупаете, формируете портфель, вы должны понимать, что вы покупаете. Вы должны максимально избегать лишних прослоек. Здесь, конечно, нужно смотреть на соотношение рисков и издержек, которые возникают. Некоторые активы ну, вы не можете напрямую купить. Для этого нужно пользоваться коллективными инвестициями. И тут для вас должен быть простой ответ. А стоят ли те риски? Вы должны понимать риски. Вы, кстати, всегда можете обращаться к нашим спикерам-преподавателям. У нас порядка 30 человек, которые узко специализируются на любой теме. В том числе по структурным продуктам у нас есть специалисты экстракласса. Вы можете, во-первых, посетить лекцию, во-вторых, напрямую на сайте задать вопрос. Любой. Абсолютно. А второй вывод, который мы получили, актив должен быть равный тому, где вы покупаете. То есть, покупаете русские активы, акции, облигации, русских компаний на Московской бирже покупаете иностранные активы, имея брокерский счет, наверное, у западного брокера, который напрямую выходит на западные биржи, без вот этой сложной прослойки между депозитариями, и биржами. Ох, тебя сейчас слухают, меня слухает. Слуха. Да, 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 И прямо писать, как много, можно. во это все законно, мы не говорим ничего незаконно, потому что россиянам не запрещено открывать брокерские счета у иностранного брокера пока. Ну, я бы сказал так, извини, не запрещено пока, но это теперь стало гораздо сложнее технологически сделать. И пока не запрещено покупать на этот счет любые иностранные продукты. Но вы должны понимать, что сейчас в случае продолжения ухудшения ситуации, пока ни один брокерский счет русских резидентов на Западе не арестован. Но это может быть. Мы должны понимать, что теперь такой риск существует. Абсолютно. И насколько я пока знаю, никаких прецедентов не было, но некоторые брокерские компании первое, перестали открывать брокерские счета россиянам. Многие по Просили россиян закрыть счет и уйти. Самый известный, конечно, у нас брокер, IB Interactive Broker, по-прежнему работает. Но я бы сейчас побоялся, если честно, переводить туда деньги. Кстати, теперь можно 150 тысяч переводить. Да, Это ну, новое у нас Смотри, Алексей, значит, я две вещи хотел сказать
1: важно. Значит, первое. Уважаемые наши слушатели, если вдруг у кого-то есть брокерские счета, и у кого-то даже были приобретены иностранные ценные бумаги, не надо удивляться, если вы у себя в личном кабинете, Найдете одну и ту же бумагу на двух разных счетах. Значит, теперь это счет торговый и не торговый. Это требование как раз-таки. Кстати, те самые
0: 14 температуры по больнице. Да. Об этом сейчас
1: Именно так. И второе. Крайне важное, на мой взгляд, для всех нас, и для преподавателей, и для инвесторов, для наших слушателей, тех, кто еще никуда не инвестировал, но планирует это делать. Алексей абсолютно правильно сказал о том, что начинать надо с тех инструментов, которые не просто имеют отношение к вашей стране проживания и стране получения основного дохода. Это должна быть еще и юрисдикция этой страны, и самое главное, чтобы эмитент получал компания, которая выпускает ценные бумаги, основной доход в той стране, в которой вы живете и инвестируете. И Именно поэтому я выхожу ближе к финалу на очень важный вывод. Я не знаю, вот ты согласишься со мной или нет, что после этой истории с НРД и после истории с Финексом многие российские компании, которые вели свою актив деятельность в России, получали основной доход в России, но были зарегистрированы за рубежом, и их депозитарии были не российские депозитарии, будут заниматься тем, что называется на умном языке экономики домицеляцией, а на простом языке наших слушателей переводом в российскую юрисдикцию. И я но думаю, для что этот процесс стартовал. Первыми были ЕН-плюс и Лента в прошлом году,
0: еще до событий февраля. Все только в этом смысле начинается, уважаемые наши слушатели. Согласен со мной? Полностью согласен, но ты в в конце уже затронул тему не брокерских и не коллективных инвестиций, а конкретных эмитентов. Да, многие наши эмитенты, работающие в России, но зарегистрированы в разных иностранных юрисдикциях, исключительно по какой причине? Потому что там были инвесторы, они по более высоким ценам оценивали их бизнес, и IPO, то самое первичное размещение, происходило тоже там же. И русский рынок в этом случае был ну такой вторичный, скажем так. Они тоже торговались и на русском рынке, но уже в виде производных инструментов на те инструменты, которые были выпущены на Западе. И именно эти инструменты сейчас под самым большим риском получается. То есть купить обычные акции «Газпрома» на обычной московской бирже оказалось намного безопаснее.
1: Это правда. Я бы еще добавил, что помимо причины заинтересованности инвесторов, были иные причины. Были налоговые причины. Были причины того, что, например, бенефициары этих компаний имели гражданство той или иной страны и так далее. Ну, в общем… Да, Все почему? это теперь уже после последних событий не имеет никакого значения, и я думаю, что многие компании, поглядев на то, как в санкционные списки попадают физические лица-бенефициары российских компаний, которые вроде бы основную деятельность ведут в России, но регистрацию имеют зарубежную, начнут
0: приводить свою юрисдикцию в Россию. Итого, друзья, я хочу вам напомнить простое правило. Никто вам не принесет... Денег на блюдечке с голубой каёночкой. Никто вам не заработает деньги, как бы он ни обещал, какой он классный управляющий или продавец внутри брокера, который продает вам продукт, на котором он, как брокер, зарабатывает максимальные комиссионные. Первое правило – база должна быть вами пройдена, база знаний. Вы должны получить базовые знания, как устроен фондовый рынок, какие бывают депозитарии, биржи, банки, брокер. Вы должны себе это в голове все прекрасно представлять. И хотя бы в общих чертах понимать, как все это устроено и какие риски при этом происходят. Дальше вы можете уже углубляться в какие-то отдельные инструменты, биржи, акции и так далее. Это уже по вашему желанию вы можете потратить дополнительные деньги. Этого можно не делать, получить базовые знания. Если же у вас возникают какие-то вопросы, существует институт финансовых советников. В конце концов, иногда лучше заплатить за консультацию, которая стоит там, от 5, насколько я знаю, до 100 тысяч рублей. Да, не каждый капитал может пойти и получить консультацию, это просто неразумно. Если у вас 100 тысяч рублей, ну извините, грызите гранить науки сами, потому что отдать за консультацию 50 тысяч рублей и получить консультацию, потерять половину вашего капитала, это неразумно. Но если есть какие-то спорные вопросы, если у вас есть сомнения, обращайтесь в реестр ЦБ, есть финансовые консультанты, либо, если он даже не в реестре ЦБ, но ну, вы должны четко понимать, кто перед вами. Каким опытом обладает этот человек? Какой у него опыт личных инвестиций? Где он работал? Что он из себя представляет? Вы должны понимать, что перед вами не продавец продукта, а тот, кто вам просто расскажет, и у него нет с вами конфликта интересов. Поэтому два пути. Первый – получение базовых знаний и консультант. Либо вы должны сами во всем внимательно разбираться, потратить уже свое время, а не деньги. Абсолютно согласен. Тем слушал тебя, ты сказал про
1: Институт финансовых советников. А еще можно, кроме Института финансовых советников, обратиться в Институт финансово-инвестиционных
0: технологий. Он же эфир. Ну, это мы уже сейчас себя немножко порекламировали. Ну а как без этого? Спасибо всем большое, друзья, обязательно слушайте наши подкасты, обязательно участвуйте, слушайте наши прямые эфиры, которые, кстати, сегодня среда, и у нас по средам проходят прямые эфиры в 19.00, у нас всегда прекрасные спикеры, мы отбираем людей, только профессиональных на фондовом рынке, с минимумом 20 лет опыта. Все люди, которые отобраны, висят на нашем сайте, мы их всех знаем лично. Мы с ними общались, встречались на профессиональной нашей деятельности. Приходите к нам, получайте знания в той области, в которой вы хотите, участвуйте в наших эфирах и подписывайтесь на наш телеграм-канал и подчеркивание подчеркивания 1. Ну, могу только добавить после твоей
1: прекрасной речи, что помимо того, что подписываться на телеграм-канал, пишите нам вопросы. Да, кстати, выражайте мнение, наш сайт электронная почта, слушайте и смотрите наши стримы хочу фразы великого русского классика Николая Гоголя. У нас
0: не просто стримы, а практически именины сердца. Мы обещаем, что мы на все вопросы ответим. Спасибо большое, до свидания. Всем пока. Напоминаем, что подкасты Fit можно слушать на Apple подкастах, Google подкастах, Castbox, Spotify, VK, Sber и Яндекс музыки.